0: 《皖南事变纪实》小说第四十六章：不准抓捕小偷，也不准搜查赃物。项英小时候读过《三字经》，曰喜怒，曰哀惧，爱恶欲，七情具。在这几天中，他把人生七情的滋味尝遍了，反复的尝，混合的尝。以致连他自己也分不清是什么味道了。他变得非常敏感，也非常冲动。敌工部鲁干事带人搜捕陈冠群的事，让他大为恼火。这样重大的事情竟然瞒着他进行，他是做过指示的，要严密监视，不准动手。如果不是赵令波原则性强，大篓子已经捅出来了。三十一日上午，他打电话给袁国平追查这件事情。袁国平回答的很含糊，一下子把责任揽在自己身上。政委，这是我的指示不够明确，造成了执行者的误解。袁国平吞吞吐吐的说。我已经跟敌工部、保卫部两位部长亲自交代过，怎么会有误解啊？我们研究过政委的指示，就是怕只监视不搜捕，等于眼睁睁地看着反共分子干坏事，起不到制止的作用。我才说，我们要认真体会政委指示的精神实质，只要证据确凿，不妨先搜查。不行，这要出大纰漏的，会影响大局，会给对方以借口。向英一句一个惊叹号，给袁国平一种事关其重的压迫感。是的，袁国平似乎有难言之隐，虽然承认了错误，却非常勉强。向英放下了电话，落一夜而知秋，他感到自己微信下降，尝到了世态炎凉的滋味。他知道。11月份，中央要他回延安的那份电报，不可能不在袁国平和周子坤以及其他知青人的身上发生影响。兵站总站长是个精明的人，他对陈冠群靠得最近，看的也最清，但是不经搜查是很难拿到赃物的。当郑大忠被杀之后，他认为搜查陈冠群的时机到了。他报告了袁国平和向英。向英对陈冠群进行特务活动是半信半疑的。他认为采取监视而不搜捕的指示，无疑是完全正确的。当敌工部部长到总兵站去具体安排这个工作，以体现项英这个指示的时候，张站长笑了呵呵，这不是等于原地踏步吗？若说监视，我们并没有放松过。如果不加以搜捕，监视有什么用？眼睁睁地看着他们进行反攻活动，以致杀人作恶，后患是无穷的。政委认为没有证据。站长说的很形象，也很幽默。不准抓小偷，又不准搜查赃物，证据永远不会有。这时，叶挺视察了二支队的工作，到总兵站来，听了两位部下的情况汇报，非常恼怒：“你们还迟疑什么呢？证据？郑大中的尸体不是证据吗？大街上那些造谣污蔑的标语不是证据吗？张渡区的反共活动已经搞得乌烟瘴气了。我们曾经给战区和上官云相去过电报，可是现在却越演越烈。”我们正在北移的紧要关头，如果不早采取措施，那是要坏大事的。两位下属都沉默着，叶挺又问：“另外，浦口渡桥为什么架设这样早？这不全落在陈冠群这户特务的眼里了吗？张渡区是三战区特务投资安排的反共中心，陈冠群就是这个中心的核心人物。搜捕的越及时越好。”敌工部和总站长对望了一眼，说：“项副军长是怕影响大局，给国民党当局以借口。如果这样怕，我们的黄桥战斗还能打吗？”叶挺激动起来：“国民党要打你，没有借口，他也会制造借口出来。如果他还不到动手的时机，你触动他一下，他也只能叫喊几声。他杀了我们的人，我们连搜查都不敢，这本身就是一种姑息。”一种怂恿，这是既麻痹又虚弱的表现。叶挺目光炯炯的注视着两个部署，他的真正目标却是向英。两位下属为难的沉默着。影响大局？什么叫大局？如果我们不敢动他，任他胡作非为，我们的一切活动都在他的特务网的监视之下，我们就没有任何军事机密可言了。这才是大局。叶挺停了一会儿，又说：“他们肯定会有杀害抗日积极分子的名单，他们也准有特务网的名单，他们还会有一套活动计划。提早破获他，这才是有利于大局。”向副军长指示，在我军开动的时候再动他。敌工部长试探地解释着：“这是一厢情愿的糊涂想法，到那种时候再动手。”他的坏事已经干了，人也逃了，全部落空的。我就不相信抓一个小小的区长天就会塌下来，更何况我们怕给对方借口。可是对方杀了人，我们有了借口却不敢用。你回去报告袁主任，就说我说的，早搜捕有利于大局，晚搜捕后患无穷。搜到证据，我们把他押送惊县。这是我们有理，搜不到证据，由我来向皖南行署道歉，说一声下面办事鲁莽，是一场误会，搪塞几句也就完了。敌工部长认为叶挺的指示是对的，他立即赶回政治部向袁国平报告，袁国平同意背着项英执行，但这种内幕鲁干事却不清楚。当项英质问下来，袁国平不敢如实相告。他的顾虑是多方面的，很怕加深两位领导之间的裂痕。好心人未必能办好事，只好用和稀泥的办法，由自己承担了责任，从而也延误了搜捕。命运之神把青睐的目光投到了文苑和赵令波身上。